0: La Voz de Corazón es un programa patrocinado por psicológicamente.io y fundación Su objetivo es hablar de temas que vienen del interior de nuestro sentir y llegarle a la comunidad. Hola, les habla La Voz del Corazón. Hoy empezamos nuestro podcast con una gran invitada. Se trata de Caterina Teortúa, ella, una mujer estudiante de psicología que nos va a estar acompañando en varios programas. Hola Caterin, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú, Javier? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Caterine. Muchas gracias. Bueno, Caterine es auxiliar de enfermería y ha trabajado en diversos hospitales y clínicas privadas. Se ha desempeñado en áreas de hospitalización en general. Pero lo que nos interesa es que estuvo en urgencias UCI durante la pandemia, en donde veía a diario el ingreso de pacientes con sospecha de casos confirmados y varios fallecidos. Caterine esta pandemia global nos ha afectado a todos en menor o mayor medida desde el punto de vista económico, físico y psicológico. Cuéntanos desde tu experiencia cómo viviste esos momentos en el que debíamos estar confinados y debías trasladarte a tu trabajo con el miedo de contagiarte y tal vez morir.
1: Gracias, Javier. Eh, cuando se confirmó el primer caso de COVID en la ciudad, eh, que fue en Cartagena, el 6 de marzo del año pasado eh, eso encendió las alarmas en todo, en todo Colombia entonces los hospitales hicieron una alarma de alerta roja cogieron a todo su personal de salud tanto médicos, enfermeras como auxiliares fisioterapeutas y terapeutas respiratorios y les hicieron un entrenamiento previo de cómo se debía ingresar y salir al, fuera de las habitaciones cuando hubo el primer caso de, co de contagio en la clínica donde laboré eso fue una experiencia que jamás se me va a olvidar porque es ver la burbuja donde trasladan los pacientes, ingresar, tratar de recordar todo ese protocolo que te habían enseñado eh, para poder ingresar, eh, manejar al paciente, tratar de salvarle la vida y, pero aún con ese sentir de que me voy a contagiar, voy a llevar a el virus a mi casa, voy a infectar a mis seres queridos entonces era un, una dualidad que uno tenía adentro porque era uno cumplir su labor a mayor medida por lo que uno se esmera y uno estudió y esa, y esa vocación que uno tiene por ayudar a las personas pero también era el miedo que se sentía de llevar el virus cargado en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, en nuestras uñas, en el cabello, así tú usaras todos los elementos de bioseguridad y digamos que eso es una barrera, pero era el miedo que te daba de, de pronto llegar a tu casa y contagiar a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a, a las personas que estaban alrededor, además de cuando te trasladabas al lugar de trabajo, al principio eh, trataban muy mal al personal de salud en los diferentes medios de transporte, los acusaban de que ellos eran los encargados de, de esparcir el virus, entonces eran abucheados, eran maltratados, tanto física como psicológicamente con palabras, entonces digamos que sí fue un, un devenir de muchas emociones durante todo ese proceso, pero que digamos contribuyó a que uno eh, supiera manejar como eh, esa situación.
0: Ok, sí, eso es muy importante, Catherine. Mira que el concepto de familia se ha resignificado, pues el hecho de estar confinados en cierta medida nos hizo acercarnos más al interior de nuestras casas, pero nos hizo alejarnos de nuestros seres queridos que estaban lejos. ¿Qué opinas de esas nuevas maneras de percibir la familia y los diversos roles que empezaron a experimentar cada uno de los miembros?
1: Bueno, es necesario establecer que en el 2019, 2020 y 2021, digamos que nuestro concepto de familia ha tomado otra connotación. 2019, digamos que el abrazo se daba de una manera más espontánea se le daba a incluso a un desconocido que acabas de conocer y eh, establecías una relación, un vínculo ahí, ¿cierto? Pero sin miedo de ningún tipo de contagio. En el 2020 nos obligaron a no demostrarnos afecto de una manera tangible, sino más bien a través de escritos, a través de palabras, pero que no se podían tocar, ¿cierto? Por el riesgo del contagio, de mantener las distancias... Incluso en nuestras propias casas, cada uno tenía que tener eh, su jabón, su, su gel antibacterial, diferentes cosas que, que incluso el año pasado, hablo del 2019, se compartían como el jabón líquido. Entonces digamos que el paralelo entre el 2019, 2020 y 2021 es, en el 2020... Nos enseñó, tenemos que mirar el lado positivo, nos enseñó a saber qué es lo que es un abrazo. Nos enseñó que aunque uno quisiera abrazar a una persona, no era posible. Y uno anhelaba eh, abrazar a la abuela, abra, el día de la madre, abrazar a, a, al novio, el día de los enamorados, o en Navidad, que mucha gente no pasó en familia como solía reunirse, sino que cada uno era en casa. O sea, los tíos no se pudieron reunir, sino que cada uno era como en su núcleo familiar, papás e hijos. Ya en el 2020, 2021, ya sabiendo que todo lo que no pudimos hacer el año pasado, en el 2020, ya toma otro concepto, ya un abrazo se da de una manera más linda con más significado, con, se, le, se abraza a las personas de una manera en que, que quieres entregarle todo su ser, que sienta que eres importante para esa persona y que esa persona sepa que eres importante para ti. Entonces eso es, eh, eso es lo que nos ha dejado la pandemia hasta el momento y es lo que nos deja la familia. La familia siempre eh, va a estar pilar entre nosotros. Entonces, el rol que toma cada miembro de la familia, nos, la, la pandemia ayudó a que cogieran más fuerza.
0: Claro que sí, Caterín. Bueno, mira, eh, mira que al cerrar las fronteras y no poder movilizarse libremente en la ciudad como se dio, yo quisiera saber ¿eh, esa situación, cómo eh, te viste afectada emocionalmente. Eh, con esta situación, ¿no? Eh, no poder de pronto no salir. Te acuerdas que estaba el pico y cédula, eh, cuando te movilizabas a tu trabajo tenías que tener un permiso especial, etcétera. ¿Cómo te fue emocionalmente con eso?
1: Bueno, te cuento desde la experiencia, desde mi experiencia. Yo no soy de Cali, yo soy de la ciudad de Medellín. Mi familia, mis padres, se encontraban en tal ciudad. Eh, mi mamá padecía una enfermedad que es cáncer, entonces yo el año 2019 viajaba todos los meses, pero por razones de pandemia en el 2020 me vi limitada casi en no verla en 11 meses. Entonces eso hizo que sintiera miedo por ella, sintiera ansiedad, sintiera angustia, eh, ella estuvo en, en todo el año 2020 en un proceso de deterioro en, por su enfermedad, por su cáncer. Entonces era el miedo siempre pegado a mí de que se va a contagiar por entrar a una institución de salud. Era el miedo de que no se cuidara, que sus defensas estuvieran bajas y fuera mucho más propensa a, a contagiarse, que tanto mi papá como mi hermano, mi cuña y mis sobrinos, que son pequeños cumplieran los protocolos de, de bioseguridad de salud, que el aislamiento el lavado de manos continuo para que no llevaran la, el virus a la casa entonces todo esto fue un boom de emociones de, de miedo, de querer ir a visitarla, cuidarla de mirar cómo estaba ese de ese proceso eh, salud, salud enfermedad que ella estaba teniendo por su diagnóstico que, que me hizo replantearme muchas cosas entonces eh, cuando abrieron fronteras cuando en el que fue finalizando año en, en noviembre pedí sí o sí que me dieran mis vacaciones por mi justificante que era mi mamá y tomé la decisión de viajar y estar un tiempo con ella porque era tan necesario para ella como para mí.
0: Sí, eso es, es importante. Fíjate, todos los detalles que uno empieza a encontrar por una situación que a partir, digamos, como de las entidades o más bien directivas gubernamentales se empiezan a dar, pero hay unos detalles que no se ven, que están como detrás de eso, ¿no? Mira que... Hablando un poco como de, a pesar de que las dificultades que se han dado, ya pues últimamente vemos que más personas se vacunan contra el COVID. Sin embargo, eso ha hecho que las personas se relajen y se flexibilicen las medidas de cuidado, como tú hablabas, digamos, del el uso del alcohol o de la gel antibacterial. Yo suelo ver en los barrios personas sin tapabocas, reunidas en lugares al aire libre pero sin distanciamiento etcétera ¿no? y también me he percatado que los casos van en aumento por ejemplo ayer se presentaron 124 casos nuevos y vamos de nuevo subiendo esto indica que nuestra vida por lo menos por ahora no va a ser como era antes a dónde crees que nos va a llevar todo esto ¿Crees que algunos cambios que se adoptaron durante esta emergencia sanitaria, como por ejemplo saludar con el puño, eh, mantener la distancia o evitar verse, ¿será que se van a mantener? ¿Será que si volvemos a ser como éramos antes de la pandemia, ¿será que lo lograremos o, o será que llegaremos a sentir esa calidad del abrazo o, o el beso en la mejilla de un amigo, así como comentabas anteriormente, ¿qué opinas de eso?
1: Yo creo que sí, pero es necesario siempre el hecho de que estemos vacunados, el hecho de que tengamos ya en nuestro, no estemos inmunizados o sea, de forma natural por aquellas personas que presentaron COVID y, y crearon una inmunidad por sí sola, o las personas que fueron inmunizadas a través de las diferentes vacunas que hay y que nos ofrece el gobierno. De todas maneras, hay que seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? SARS-CoV-2 o COVID-19 no es el único virus que hay en la, a nivel de la atmósfera, ¿cierto? Tenemos muchos virus eh, a nivel de respiratorios. Virus incitial positivo también es un virus respiratorio. Entonces, no el, el, el SARS-CoV-2 no es el único virus que existe. Le ponemos atención a este virus es por la mortalidad que tuvo durante todo el año 2020 y por eso es que nos prendió las alarmas para vacunarnos, tomar medidas, pero no quiere decir de que nosotros ya volvimos a una vida normal. Tenemos que seguir manteniendo esos protocolos de bioseguridad por nuestro bien, por nuestra familia, eso no quiere decir que no podemos dar un abrazo, pero saber a quién le damos el abrazo, qué concepto tenemos, quién es esa persona, ¿cierto? Ese es como el mensaje, o sea, podemos dar un beso en la mejilla, pero ¿a quién le vamos a dar el beso en la mejilla? ¿Qué significado para mí y para la otra persona tiene el beso en la mejilla? No es lo mismo darle un beso en la mejilla o una persona que acabas de conocer y te quiso saludar de beso en la mejilla a cuando se lo das a tu papá, o a tu mamá, o a tu hermano, ¿cierto? Es la importancia que ya recoge el beso. Esta es la resignificación de, lo, de, de las muestras de afecto tangibles que, de las que les hablaba ahora.
0: Bueno, muchísimas gracias, Caterin, por esas palabras tan bonitas, como de cierre en nuestro programa, por compartirnos tu sentir y que habla la voz de tu corazón. Muchas gracias a nuestros oyentes por escuchar nuestro programa. Namaskaram y nos vemos en la próxima.